0: Du lytter til Privacy League, en podcast fra Wife Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Hyd Larsen, og i dag taler vi om det at få GDPR til at leve i organisationen, og så runder vi lige en bøde på 10 millioner kroner til Danske Bank. Jeg sidder her i studiet sammen med René Nørbjerg, som er selvstændig i GDPR. Konsulent, kan man ikke godt kalde dig det?
1: Jo, det kan ja. man godt kalde mig for. I,
0: øh, hvad er, det, hvad, hvad er sådan din. Hvad laver, hvad, hvad laver du i det her GDPR- og informationssikkerhedsbag? Hvad, hvad, hvad bruger du dagligdagen på?
1: Jamen, udover at jeg altid skal finde nogle nye kunder, fordi der er jo nogle af dem, der stopper på et tidspunkt, når de bliver færdige øh, med at få lavet en artikel 30-fortegnelse. Men ellers så bruger jeg rigtig meget tid på at hjælpe kunderne med, altså de større virksomheder med, at få, få GDPR til at
0: leve i dagligdagen ja. over for deres medarbejdere. Mm-hmm. Og er det, er det sådan noget som, altså er, er, det, er det nyt, at, at man begynder at kigge på det her med at få det til at leve, eller, eller er det noget, du sådan har set igennem lang tid?
1: I større virksomheder, specielt i finanssektoren, som jeg har arbejdet i siden 2010, der har det levet længe, og der kører man årlige tester. Det gør man også i forsikringsbranchen, hvor der er det her. Men men når vi kommer ned på virksomheder med under 250 ansatte, så er det det meget nyt.
0: Ja, at man rent faktisk begynder at arbejde med det som en driftsopgave, og ikke som et projekt. Jamen det har jo været et projekt,
1: og så har man jo fået købt mappen,
0: Stillet i
1: regionen med GDPR, ja. den er jo købt i april-maj måned 2018, ja. og så står den jo der. Ja. Og så er man jo klar til, at datatilsynet kommer. Det er fordi man har købt mappen. Fordi man har købt mappen.
0: Ja, præcis. Og, og, og jeg hørte faktisk her den anden dag, at, at der var en, en advokat, der havde været ude ved en, ved en virksomhed, og så havde han åbnet skuffen, og så lå der en privatlivspolitik, hvor der meget smukt stod, indsæt navnet på virkeligheden. <laughs> altså, så, så langt var de kommet med det her med at købe mappen. Ja,
1: ja. altså de havde ikke engang taget den elektroniske del og fået, fået gjort den. Nej, ja, de havde ja. ikke lige
0: fået skrevet sig selv ind <laughs> øh, i, øh, i setupet. Ja. Og det er jo i virkeligheden, øh, og det er i virkeligheden også det, som, altså konceptet her, det er jo, at du har, du har taget noget med, vi skal, vi skal snakke om, og så har jeg... Øh, t- taget noget med, med også. Jeg synes, vi skal i virkeligheden skal starte med dig. Øh, fordi det handler lidt om det her med, øh, med, med øh, at have fortegnelsen og data mappet og så, og så stop der.
1: Ja. Og, og, og det er jo det, som, som jeg jo egentlig har taget med som emne i dag. Det er jo at sige, jamen, hvad sker der efter, at vi har fortegnelsen den kære artikel 30 klar ja. og virksomheden har fået den lavet. Hvad er det så, der skal ske? Nu var jeg lige ved at sige, måske ikke for dagen efter, men i hvert fald fra måneden efter. Ja. Hvordan kommer den til at leve videre i virksomheden? Altså, hvad er det virksomhederne bør gøre, kan gøre, mm-hmm. øh, sådan så de kan leve over for deres medarbejdere? Det er i hvert fald det, jeg ser som, jeg var lige ved sige, det næste store, øh, store billede af virksomhederne,
0: der bør gøre det. Ja. Og når du, når du siger det, hvis jeg sådan lige spoler det en lille smule tilbage, så... Siger du så i virkeligheden også, at artikel, artikel 30-fortegnelsen trods alt er, en, er starten og grundlaget? For mig er det
1: starten og grundlaget i det, at artikel 30, altså den interne fortegnelse, den kommer på plads, og vi får, jeg vil lige sige, jeg kalder det typisk for en version 1.0 af GDPR, mm-hmm. når jeg taler med, med kunder og med, med virksomheder, som jeg arbejder sammen med, ja. og så siger, at når vi har version 1.0 på plads, så har vi denne her. Så er vi på plads til, at vi kan vise datatilsynet, hvad det er, de vil spørge om på dag 1. Mm. Øh, og den skal jo så leve efterfølgende. Den skal opdateres. Der skal være tilsyn med databehandlere. Den årlige risikovurdering. Altså alle de her ting, der skal leve. Og, og det er der, hvor, hvor jeg ser... Den kæmpe udfordring nu her, hvor vi nærmer os
0: fire år efter, at det skulle være på plads. Ja. Og det er vel i virkeligheden også det, som man meget gjorde der tilbage i 2018. Jeg kan godt komme med sådan en lille indrøm. Jeg var, jeg var, selv, jeg var selv en del af at implementere. Og, og jeg tænker, at det blev meget sådan et projekt om, at den, den 25. maj, mm. der skulle vi have et, 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 et helt udfyldt Excel var det så i, i vores tilfælde med, med alle vores behandlingsaktiviteter og lidt overblik over systemer og sådan noget, og så tænkte vi, så er vi jo i hvert fald, så er vi færdige, så kan vi, så kan vi kigge på noget, på noget andet i, i nogle år. Og det er
1: helt, helt naturligt, det er det, der er rigtig, rigtig mange steder, hvor at, øh, at der har man gjort det her i hvis jeg er, første og anden kvartal i maj, må, eller i, ja, frem til 25. maj 2018, så er man kommet i mål, og så har man sagt, nu stiller vi den her over, vi sætter huller i, over i ringbenet og så over i, i regionen, ja. og så kigger vi på det på et tidspunkt. Ja. Øhm, og, og det er der rigtig, rigtig mange, der har gjort. Øh, der er også rigtig mange, der har sagt, De kommer til nogle andre, før de kommer til mig. Så derfor behøver jeg
0: slet ikke at gøre noget, før datatilsynet melder sin ankomst. fornemmer du, at det det sådan er... Er det sådan noget, der kommer nu? Altså begynder man at være mere opmærksom på de her ting? Jeg tror, at der
1: begynder at komme en opmærksomhed på det, Øh, fordi at der begynder at komme de her selv fra, fra erhvervsstyrelsen, fra datatilsynet hvor de begynder at skrive ud med spørgsmål på skrift og gøre det så det ikke kun er et fysisk besøg der er men du kan faktisk risikere at få et brev hvor du skal på 14 dage svare på 4, 7, 2 spørgsmål mm-hmm. øh, så jeg tror faktisk det begynder at komme en, en større og større interesse eller i hvert fald fra nogle bestyrelser begynder der at komme nogle interesse i det
0: Øh, specielt dem, der gerne vil sælges, kan jeg forstå på det hele. Ja, ja hvis, man vil. <laughs> hvis man også vil, 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 vil videre i tilværelsen med sin, med sin, med sin virksomhed. Ja. Så, så ser du i virkeligheden presset komme øh, opfra?
1: Jeg ser presset komme hvad skal man sige, fra, altså fra bestyrelserne, og jeg ser det komme udefra fra køberne, som begynder at spørge om det. Ja. Øh, jeg hørte hos en virksomhed, det er nu to år siden, hvor, hvor de ringede til mig og sagde, på hvor kort tid kan vi komme på plads med en artikel 30, mm-hmm. hvor jeg så siger, det kommer jo ind på, hvad I har lige nu, og så siger han, jamen, vi er ikke hemmet af viden. Nej. <laughs> øh, så vi starter, vi starter fra bunden af, ja. men, siger han, så, vi er gået i gang med en salgsproces, og i, i, i det her maskinrum, det lukkede rum for køb og salg, altså du der har de nu spurgt om, om de må se vores artikel 30. Ja. Har køberen spurgt om det? Mm-hmm. Og det har vi sagt, den er ikke helt på plads endnu. Nej. Uh, og og det de var så, en sommerferie ja, Vi kom så i gang med det Og kom hen over det Og kom til et niveau Så køber sagde Jeg vil gerne købe mig ind i det Til den pris der var fastsat Og der sagde køber simpelthen To muligheder
0: Enten er den der Eller også er prisen lavere Ja så, fordi, det, fordi så er det i virkeligheden en risiko at, ja. at, at, man, at man køber sig ind i en virksomhed som ikke, har, som ikke har styr på På noget der kan give Der kan give bøder Og, og, og dårligt omdømme Og det ja. slags Ja Ja, øh,
1: og, det, og det er i hvert fald noget af det, jeg oplever. Jeg oplever også, at der er nogle virksomheder, der faktisk begynder nu at sige, når vi byder på offentlige kunder, så sætter vi jo et kryds på, at vi er GDPR-compliant, ja. øh, og så kigger man ud af vinduet, sætter krydset, og så siger man, det gik jo godt. Nu er vi i hvert fald med i budrunden, og så må vi se, om vi får kunden. Og der er jo faktisk nogen, som, som, som får kontrakten med det offentlige, og så bagefter siger, nå, vi er ikke helt på plads, det må vi hellere komme nu. Ja. Så, så, så presset kan komme flere steder fra. Ja. Jeg har også et ønskescenarie. Ja. Ønskescenariet for mig er jo, at, at GDPR blev ophøjet til samme niveau som et årsregnskab. Mm-hmm. Så vi for eksempel i de forskellige databaser, hvor man kan se årsregnskabet fra firmaer, der kunne man også bare se et lille grønt eller et rødt flueben, om man øh, havde uploadet en artikel 30 til øh, datatilsynet ja. eller ej. Ja. Og, og jeg behøver ikke at kende indholdet af den, Nej. men så kunne køberne af et produkt faktisk sige, øh, uden at de skulle igennem lange øh, undersøgelser eller noget, så kunne de faktisk se der, bare lige det, altså i, i de databaser, der alligevel findes, ja. så kunne de se der, jamen, at ud over regnskabet, som de kan se, så kunne de
0: også se, at de GDPR compliant eller ej. Så det, du det, du virkelig ser, det, det, er, det, det, er noget, det er noget pres fra altså i, i, i købsituationer, når man skal, som du siger, når man skal levere til det, når man skal levere til det offentlige, sådan stille og roligt begynder det at, at, at komme ind. Øhm, men det, det, og der tænker jeg, der, der, kan man jo hurtigt, der kan man jo hurtigt komme i sådan en form for øh, øh, lidt panik-situation, tænker jeg. Øhm, vi, vi havde, jeg havde en samtale med, med Henrik Jebær, som, som, øh, som arbejder med køb og salg af, af virksomheder. Han sagde også, det, er, jamen, det, altså, det kan i virkeligheden være forskellen på, om vi vil købe virksomheden, eller ikke vil købe virksomheden, som du i virkeligheden også sag lidt her. Ja. Eller i hvert fald, om prisen bliver, som den skal være, om man, om man har styr på sin, øh, på sin compliance. Ja. Og så tænker jeg, så kan man jo hurtigt komme i den der situation, hvis man, hvis man gerne vil sælge sin virksomhed, eller man gerne vil levere til det offentlige, så kan det hurtigt blive en paniksituation, hvor man hvor man spørger dig, hvor hurtigt, kan vi, hvor hurtigt kan vi komme i mål med det her. Hvis, så hvis man nu ikke skal komme der, men i virkeligheden hellere være klar, hvad, hvad er så din... Hvad er så din tilgang til det? Hvordan skal man, hvordan skal man gøre det som, som, øh, som virksomhed, som måske ikke har øh, de store ressourcer, men, men måske har mellem hvad ved jeg, 50 og, og 250 medarbejdere, og måske ikke er sådan helt på, på, på plads?
1: Altså, jeg tænker, at den måde, at man kan komme på plads på, det er, at, øh, at man simpelthen er, altså, tager kontakt til, det kunne være sådan som så mig, som er GDPR-rådgiver, det kunne være hvem som helst og andre, og så siger, helt åbent og siger, at vi er her. Ja. Og vi vil rigtig gerne på plads. Hvor lang tid tager det? Mm-hmm. Øh, fordi det har vi faktisk ikke noget overblik om. Vi ved Nej. det ikke. Så kan vi tage, nu siger jeg, at det kan være en halv time bare på Teams, hvis det er i Jylland. Nej, det er ikke, fordi der er noget galt med Jylland. Det er bare en omkostning at køre til Jylland, når man er på Sjælland. Nej, øh, men, men, men bare det her, bare tage den der, altså det kan være et kvarter, det kan være en halv time, bare så vi får stemt forventninger af om, ja. hvor er I henne lige nu? Hvad er det for et niveau, I gerne vil nå? Øh, og hvor meget, hvor meget har I egentlig liggende af materiale på nuværende tidspunkt? Ja. Øh, for der kan jo sagtens være virksomheder, som har nu ser jeg rigtig mange databehandlere aftaler liggende, der er indgået, deres juridiske afdeling har kvalitetssikret mm-hmm. dem. Så det tager ikke ret lang tid at sige, de er fine, de er gode. Dem skal vi bare have samlet sammen øh, på den ene eller den anden måde. Og meget gerne i et eller andet system, som gør, at det er samlet et sted, og det kan trækkes den her artikel 30, det må jeg sige. Det er... Øh, og det er ikke, fordi jeg fortæller for det ene eller det andet system, Nej, men, men det bare, bare, er bare det, ja. at man bruger noget andet end Excel og Word, uh, PowerPoint, fordi det, 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 um, det, det bliver bare for um, stand-alone-agtigt. Altså, det arbejder ikke sammen.
0: Nej. Og, og det er jo så i virkeligheden den del, der, som man med god vilje måske kunne kalde projektdelen, ja. Ja. altså at få skabt et reelt grundlag. Når det så skal leve, hvad er det så, der skal, der skal leve her i... i jeg, jeg, jeg taler nogle gange om, om, om det, privacy workflows. Hvad er det, der skal kunne fungere i en virksomhed for, at, at man er, at man er, er der?
1: Jamen, det er jo meget rigtigt, det her privacy workflow, fordi det er jo et spørgsmål om at få at alle databehandlerne Øh, klassificeret i, hvornår skal vi have kontakt med dem, hvad skal vi have kontakt med dem om for at lave deres, en kvalitetsikring af dem. Mm-hmm. Øh, datatilsynet er jo lige kommet med, med en ny øh, vejledning til det, og en ny score på det. Ja. Øh, det sidder og hjælper en større kunde med lige nu. Hvordan får vi den matrix til at hænge sammen, ja. sådan så vi kan få alle databehandlerne ind i, 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 det, jeg sige, i den rigtige matrix og en rigtige score, og hvad skal vi gøre med dem, ja. øh, sådan så vi kan sikre, at vi har Øh, opfølgning med dem, og hvordan gør vi det her, og hvem skal gøre det. Ja. Altså hele procesflowet i det også, personmæssigt, hvem skal gøre det her, i virksomheden, ja. også den dag, når jeg ikke er der længere. Ja. For en ting er, at jeg kan hjælpe dem med at lave version 1.0, og vi siger, nu ser det hele lækkert ud, mm-hmm. og alle er glade, og, og, og DPO'en smiler, øh, men, men der kommer jo også en dag efter. Ja. Og der skal vi have processen lavet sådan, så at, at denne her privacyorganisation siger, det har vi styr på. Vi ved, hvornår vi skal gøre hvad. Ja. Der popper notifikationer op, når der skal gøres noget. Enten i privacyafdelingen, eller hos de, der er ansvarlige for øh, leverandøren eller databehandleren i det her. Sådan, så man ved, hvem skal gøre hvad. Ja. Øh, og så vil jeg meget gerne have sådan nogle trafiklys på. Ja. Øh, og, og der er jeg sådan lidt med trafiklys, er jeg sådan lidt det der, jeg kan ikke lide gul. Nej. Og det er fordi, jeg mener, enten er man compliant og er grøn, eller også er man ikke, og så er man rød. Ja. Det der, det der gule der, er det 90 eller 95 Og med, med gule
0: ved man aldrig rigtigt, om man skal til at stoppe, Ej. eller om man er ved at skulle få lov til at køre videre. Det ja. kan selvfølgelig have en point i. Ja.
1: Og, og det er egentlig talt derfor, at jeg tænker, altså jeg er meget sådan lidt, jamen, kan, kan vi, er, vi, er vi på plads, ja eller nej? Ja, Det vil jeg rigtig gerne øh, appellere til, at, øh, at man gør det på den
0: måde. Grøn eller rød.
1: Ja. Så,
0: så, så et af de her workflows, der skal fungere, det er, det er i virkeligheden tilsynet med altså hele leverandørssiden, øh, med, med, med den infra- IT-infrastruktur, man, man måtte have.
1: Helt klart, altså den skal fungere det her, både du har altså, risikostyring på, og risikovurderingen af den enkelte databehandler, ja. at du siger, jamen denne her, den kommer ud i en kategori, som nu datatilsynet for eksempel også har, hvor de siger, at de skal have et spørgeskema. Jamen har vi så spørgeskemaet klar til, og, og, og hvad gør vi? En ting er, at vi skal sende spørgeskemaet ud, vi får ja. nogle svar tilbage. Men hvad gør vi så med de svar, der kommer tilbage? Mm-hmm. Øh, og det er jo der, hvor jeg tænker, at det her privacy flow kan komme meget, meget kraftigt ind. Fordi du står jo med nogle, måske står du med en, der har ansvaret for leverandøren, som siger, jamen tusind tak for det, der er kommet tilbage. Der er rigtig mange gode oplysninger omkring IT og informationssikkerhed. Der er meget omkring en databehandlere øh, De har måske endda to rettelser og nu begynder de at skal have i Frankrig i stand for Tyskland, mm. med deres datacenter eller underdatabehandler, hvad betyder det? Ja. Og så står der en, som er måske mere salg eller måske mere indkøb, som siger, det skal jeg have noget hjælp til. Ja. Og der skal man så også have tænkt det flow ind og sige, hvor er det, de får den hjælp henne? Ja. Øh, eller er det dem, der skal klædes på til det? Så det er en væsentlig ting, at man både har tænkt, nu siger de at det, det, det gdpr flow ind. Hvad er det for en, en papirstruktur, der skal være? Eller gerne elektronisk. Men også, hvad er det for en hjælp,
0: der kan være internt i virksomheden? Ja. Og, og jeg tænker... Øh, der, der er virkelig to spørgsmål. Nu får du et af gangen. Det er nok, øh, det, er nok det nemmeste. Tak. <laughs> tænker, du, at, øh, tænker du, at det her... Hvad er din erfaring? Er det, er, det noget, man kan, er det bedst at samle det med tilsyn et sted og sige, det er... Det står Jens for, eller er det, eller er det en, et, et samarbejdsprojekt? Jamen, jeg
1: ser det helt klart som et samarbejdsprojekt, og nu siger du, om Jens han skal stå for det. Jeg har jo den der kedelige type, der siger, jeg synes, jo, der skal være tre personer, der kan det. Ja. Fordi der skal jo være Jens, som mm. kan det 100 procent, ja. og er vores, hvad skal vi sige, go-to-guy, som, som ved alt om det. Så når Jens er ferie, så er det Simone, der tager over. Mm. Hun kan i hvert fald 80 procent af det. Øh, og når Jens er ferie, og Simone bliver syg, så har vi Peter, og han kan i hvert fald 70%. Sådan, ja. øh, så danser vi altid kan hjælpe med det her. Fordi øhm, der, der vil være nogen af de her ejere af aftalerne, som, som kommer i sidste øjeblik. Ja. Og der vil være nogen, der kommer to dage for sent og siger, altså i forhold til deadline, og siger, jamen, jamen, vi har jo lovet bestyrelsen, at vi er færdige med det her. Mm. Så, så vi er nødt til at sikre os i, i en større organisation netop som du siger, fra 50 til 250, ja. at der altid er minimum en back Jeg ser altså helst to back-up, ja. sådan, så, så vi ikke skal begynde at forstyrre folk i deres ferie. Det øh, tid i øh, finanssektoren. Ja, <laughs> den, den, den er der stadigvæk. Ikke? Skal man ikke forklare det? <laughs> og, og, og på den måde at gøre det. Øh, når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at det giver god mening at lægge opgaven ud hos nogle forskellige... Øh, og jeg mener, at man kan ikke lægge ansvaret ud. Der er en DPO, og der er en privacy-organisation, der har ansvaret for, at det her det er på plads. Ja. Men man kan godt lægge de udførende opgaver ud til nogle aftaler, til dem, der har dialogen med leverandøren i dagligdagen. Og det synes jeg godt, man kan gøre. Ja. Men ansvaret skal være samlet, nu siger jeg, i en enhed, sådan, så man netop kan lave det her rød mm-hmm. Så når nu direktionen kommer og siger, hvordan er status lige nu? Ja så skal direktionen ikke ud og sige, der er så 82 forskellige, vi skal spørge. Så skal de spørge. Nu siger jeg en chef, som siger, det får du svar på lige om lidt, hvis ikke man har lagt det sådan, så de kan se det i et ja. ugenligt opdateret trafiklys ja. eller noget. Ikke?
0: Og, så, og så sagde du noget andet, som, øh, som jeg synes, tænker er vigtigt, at det her med at bruge det til noget, fordi i virkeligheden kan det her med tilsyn, det kan jo hurtigt blive endnu en mappe, man stiller op Altså at, at øh, jamen, vi, øh, vi har sådan et øh, standard spørgeskema Med 250 spørgsmål Sender vi til alle vores øh, leverandører Så svarer de os Og så printer vi det ud det Gør man måske ikke i dag Men, men øh, det, det gjorde man i gamle dage Printer man ud og stiller det i en, i en, i en mappe Og så reagerer mm. vi ikke mere på, øh, på det jeg har, jeg har selv Jeg har også en fortid i den finansielle sektor Og har blandt andet ansvar for, for Det her med know your customer Som, ja. som, som ja. jo var, var ret stort og er formentlig stadigvæk, er det. Kun, øhm, kun blevet større. Ja, det er kun blevet større. <laughs> hvor vi skulle hente pass og alt muligt andet øh, ind på folk. Der var aldrig nogen, der kiggede på det. Mm. Altså, det blev i virkeligheden bare stillet i nogle, i nogle mapper omme bagved. Meningen var jo, at vi skulle sikre os øh, noget omkring de her kunder, men, men vi kendte dem jo i forvejen. Så, så, og, og så bliver det sådan en tick-the-box-øvelse. Og det kan tilsyn med leverandører vel i virkeligheden også blive, hvis vi bare siger, jamen, de har svaret. Tak for det. Mm. Mm.
1: Og, og det er der, hvor jeg tænker, at der må godt komme nogle andre øjne på, forstået, forstået på den måde, at øh, hvis du har en, som har den daglige kontakt med leverandøren i indkøb for eksempel, og de siger, at det, det er jo Jesper, ham taler vi jo altid med, og det ja. er jo gået godt, mm-hmm. og vi har et rigtig godt samarbejde, når så er Jesper eller nogle andre i hans organisation, øh, hvad hedder det, svarer på det her, ja. og vi så lige har, at den, der sidder i indkøb sammen med en for privacy en privacy officer eller lignende, lige kigger på det her, og bare lige tager måske 10 minutter eller et kvarter. Jeg har det sådan lidt, at antallet af spørgsmål, det skal gerne være tilpasset til til virksomhedens størrelse, og gøre det på den måde. Og så kigger vi på det her, og sådan så, at den, der har aftalen af vidne om, hvad er risikoen i denne her? Hvad er det, vi... Altså groft sagt, er det det en rød-gul-grøn, eller hvordan man nu har klassificeret det? Hvad er det, er det en lav, mellem- eller høj, eller hvordan... Ja. Ser vi ud her ja. af risiko, sådan så danser man kan i øh, sit, sit ark med kunden eller leverandøren her, kan sige, øh, nu har vi risikokategoriseret dem. Det her, det har vi på baggrund af det her og det her. Ja. Øh, så det der med at få nogle andre øjne på det. Ja. Øh, jeg kan også se det ved nogle af dem, jeg kommer ud til af virksomheder, hvor de siger, jamen vi har de her databehandlere aftaler, og de er rigtig gode, mm-hmm. og vi er rigtig glade for leverandøren. Øh, og så kigger jeg måske på en IT-revisionsrapport, og så siger har I set de her fire anmærkninger, der er der? Ja. Og så kigger de sådan på mig og siger, ej hvor er du sjov, <laughs> der er da ikke fire anmærkninger. Jo, det er der faktisk, og så tager vi dem frem og siger, at ja. det betyder følgende. Ja. Og så tager de jo en dialog netop med leverandøren og siger,
0: øhm, hvad har I tænkt at gøre ved det her? Og det er vel i virkeligheden det, der kan ske, hvis man hvis man ligesom lander tilbage i den der, altså øh, GDPR 1.0, at, at man, jamen, så får vi en ISAE 3000 erklæring fra en øh, revisor, men vi læser den ikke, Æh, og, ja. og, 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 og vi har et eller andet standard øh, spørgeskema, som vi sender ud til alle, og fordi vi har øh, 40 leverandører, jamen, så, og ikke har forholdt os til, hvem er det egentlig, vi skal... Hvem er vigtigt her? Øh, jamen så, så får vi det hele tilbage og forholder os ikke til det. Altså det der med, at, at så, så bliver det igen bare sådan en... Vi har gjort det, vi, vi skulle, men vi bruger det faktisk ikke til det helt store. Mm. Det, 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 det tænker jeg er sådan en, det er sådan en svaghed i, 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 i sådan nogle systemer. Og så sker der vel i virkeligheden bare det, at man skubber lidt arbejde rundt. Altså ja. for at jeg kan lave et, et kryds i min checkbox, så har jeg skabt noget arbejde, hvor du, skal, hvor, hvor du som leverandør skal svare på 250 spørgsmål, hvor jeg måske i virkeligheden kunne nøjes med, at du svarede på 20, og så læste jeg dem rent ja. faktisk og ja. gjorde et eller andet ja. ved det ja. der ved det, jeg fik øh, tilbage. Tænker jeg sådan en. en øh, det, det er i hvert fald sådan en, en, en risiko, som jeg øh, selv har set i mit. Lines arbejde ja, nogle gange, ja. at man bare, sådan skubber det, i bare skubber det videre til nogle andre.
1: Ja, og, og det, det er jo helt klart det her, og det er jo også derfor, at, at spørgeskema-mæssigt, der skal man jo, det, udover det skal være det skal være, ja, også her skal der være dataminimering i det, i antallet okay. af, af, af spørgeskemaet her. Ja. Jeg kører sådan et spørgeskema, hvor jeg jo faktisk kører med at starte med spørgsmål 1. Øh, har I en i 3000 eller en 3402, eller har I en ISO ja, 27001? Ja. Øh, hvis I har det, så kan I sende den retur tilbage til mig, til mig, til mig sammen med spørgeskemaet her, og I behøver ikke udfylde flere spørgsmål ja. øh, på skemaet her, og øh, hvis der i den øh, it revisionstrapport vil komme noget der, så skal jeg nok tage kontakt til jer. Ja. Øh, og det har, jeg, det har jeg faktisk haft nogle tilbagemeldinger fra no- nogle kunder, der sådan har sagt, øh, wow, altså det, det skulle vi lige læse to gange, at vi ikke behøvede at gøre mere, <lødsel> fordi det var sådan lidt, for vi startede ja. med at åbne det, og så er det jo fordi det er stillet op sådan, som det er grafisk, ja, ja. så er det jo på sådan 5-6 sider, ja. og så bliver man jo lidt prusende over det, og så står der et spørgsmål et, hvis du har en af de her, ja. så, så kan du faktisk bare lige krydse den af, skriv, hvem det er, der er kontaktperson, send begge dele retur, ja. øh, og så tusind tak for din hjælp. Ja. Øh, og så er det selvfølgelig rigtigt nok, at så sidder jeg eller sammen med, med en privacy officer og læser de her igennem for at sige, hvad er det, vi skal forholde os til. Ja. Og der prøver jeg jo også på, og få klædt virksomhedens afdeling på at sige, hvad er det, I skal være opmærksom på her? Selvfølgelig, ja. Og hvad er det faktisk, at I skal lægge ind som et opmærksomhedspunkt til om et år? Mm-hmm. Altså, fordi det sidste er jo næsten lige så vigtigt, fordi ja. Ja. rigtig mange virksomheder skriver jo i en ISAE 3000. Det får vi styr på i løbet af det næste år. Ja. Og det er jo fair nok, at de skriver det. Mm-hmm. Men så skal der også lige være opmærksomhedspunkt på, at der er styr på den om, om et for, år. Lige for at på det <laughs> <laughs> om et år <laughs> ja.
0: Og det, jeg tænker i virkeligheden, at, at, at det jo også er det her med at få, altså at gøre arbejde, man rent faktisk bruger til noget. Mm. Altså, øh, vi får nogle gange, altså, så, så kommer der en og siger, at vi skal have lavet øh, 210-ager eller 50 tilsyn eller, eller, eller sådan noget, hvor man måske i virkeligheden burde sige, jamen, får nu kigget, altså, for du gjort forarbejdet og kigget på, hvad er hvad er egentlig vigtigst? Og så gør det først. Ja. Altså, så, så vi ikke ligesom ruller, ruller den, 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 den store compliance-rulle ud over det hele. Ja. Fordi det er nemmest, måske. Øh, men så, og så i virkeligheden selv mister overblikket. Ja.
1: Altså, i, i min optik er det her jo en del af version 1.0, at vi laver den her risikoafdækning, ja. og vi laver den her piger i det, så vi får styr på det her og ser, Hvem er det, vi skal være opmærksom på? Ja. Hvordan er det, vi skal være i det her? Mm. Hvem skal vi sætte hvilke kontroller op ved? Altså, ud over det årlige tilsyn, så skal, skal vi sætte en risikovurdering op. Skal vi sætte to op? Uh, og få det gjort, nu siger jeg, for alle systemer, sådan, ja. så vi har den på plads. Og få det gjort, og, og så er det, vi skal ind og vurdere det mm. her. Uh, og, og gøre det på den måde. Og så har jeg nogle af systemerne, hvor jeg typisk siger, vi skal også lige tjekke ind til januar. Ja. Hvert år. Mm. Uh, Hvem har adgang til systemet? Ja. Øh, fordi at, at hvis der starter en ny medarbejder, så skal ja. vi nok få dem onboardet ja. på alle de IT-systemer, de har brug for. Mm. Men vi får dem aldrig off mm. Altså medmindre de stopper, så ja. er der en stor sandsynlighed for, at vi får dem offboardet. Ja. Men, men hvis det er en, der skifter fra afdeling A til afdeling B, får vi dem så lukket af fra det, som de havde adgang til i afdeling A, eller har de stadigvæk det, fordi det var jo meget godt. Ja. Og lige pludselig kan du jo gå fra at være rådgiver til at være kontrol, Uh-huh. Øh, og så har du adgang til begge dele,
0: og det er sådan noget skidt. Ja. ja. <laughs> og, og typisk er det et af de der steder, hvor man sådan, nå ja, men vi skal nok få lukket for dem, hvis de, hvis de ikke er her mere, men, ja. men også sikre ja. adgangskontrollerne ja. ellers. Ja.
1: Så, så det er i hvert fald nogle af dem, hvor, hvor, hvor jeg s- beder virksomheden op, eller hjælper dem med at simpelthen ja. sætte de der kontroller op i januar og måned og sige, det er fint nok, at I siger, at I gør det løbende, men kan vi ikke lige lægge sådan en her ind i januar og måned, der samler vi lige op på, hvem er det, der har adgang til hvilke, altså ja. til, til følgende systemer, øh, hvor der kan være noget, noget overlap eller ja. noget. Ikke? Så, og, og
0: tilsynsområdet, det er jo, det er jo, det er jo rigtig stort. Øh, mm-hmm. og, og med cloud og, jeg skal komme efter dig, så har vi jo masser af systemleverandører øh, alle sammen. Øh, er, der, er der andre dele af, af sådan hele GDPR, som som du ser som vigtige eller vanskelige at få i drift? Altså hvis, hvis man sådan kan se forskellen mellem projekt og drift. Er der andre områder, som du tænker, der, der er det også vigtigt at lige at gøre sådan nogle overvejelser? Øh,
1: den der, altså indsigt.
0: Ja, indsigtsretten.
1: Indsigtsretten ja. Øh, er jo en af dem, jeg vil ikke sige, at den er, den, er, den er ikke svært at få i gang, når der først begynder at komme nogle indsigtsanmodninger. Nej. Fordi så er det jo et spørgsmål om, at så kommer presset fra, der siger, jamen, jamen nu ja. skal vi have styr på det. Mm. Og jeg synes bare, det er synd, at rigtig mange, de får først styr på det, når den første indsigtserklæring den kommer, eller anmodningen ja. Ja. kommer. Mm-hmm. Øh, og så begynder man at skal læse op på og sige, hvad er det helt præcist, vi skal nå i løbet af de næste 30 dage her. Ja. <laughs> øh, og, og, og det synes jeg er lidt synd. Ja. Hvor, hvor jeg oplever også nogle virksomheder, der simpelthen har sat det i system og sagt, jamen når der kommer en indsigtsanmodning, så er det her, og så gør vi følgende fem ting. Ja. Og vi har altid en til at læse kontrol på, inden at vi udleverer til kunden, at vi ikke har fået udleveret for meget, eller, eller hvordan det er det her. Ikke? Ja. Øh, men men det, er ikke, det, det, det er sådan en, hvor jeg tænker...
0: Forstyr på det inden.
1: Ja, forstyr på det inden. Ja. Altså forstyr på din, din proces omkring det her. Ikke? Ja. Øh, omkring det her inden så du ved, hvordan du skal gøre. Og det samme er det jo også med en databrist. Ja. Altså, hvem skal gøre hvad? Ja. Altså din, ja. din, din, din one-pager, som er klar til det er de her fire ting, vi skal mm. gøre. Ja. Og det er Ole, der har virkadgangen. Ja. Og når Ole ikke er der, så er det Peter. Ja. Eller hvad det nu er, ikke?
0: Og, og det der var omkring indtægtsretten, synker også, at øh, nu har jeg beskæftiget mig ganske meget med, med kommunikation. Og, øh, og det er jo i virkeligheden også sådan lidt en... Der er jo typisk en grund til, at folk beder om indsigt. Og, øh, og jeg ved i hvert fald, for mange af dem, jeg taler med, at, at det, er ikke, det er typisk ikke, fordi folk er super godt tilfredse i forvejen. Altså dem, der beder om indsigten. Det, er, det, det kan være afskedige medarbejdere, der godt lige vil have lidt grund ja, uh, ja. til en sag, eller en, en kunde, som er blevet sur på et eller andet. Øhm, og øh, og hvis, hvis, vi så, hvis vi så i virkeligheden ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre, og mm. måske ikke får svaret dem, eller ryger ud over øh, den, den, den tidsfrist, vi har, og, og, og sådan noget, så er det jo, at man hurtigt ender i, at det næste sted, de går hen, det er, øh, det er datatilsynet. Og det er ja. jo der, hvor de ja. i virkeligheden, hvor man risikerer, at, at de kan blive opmærksomme på, at der her sidder der faktisk en virksomhed, som gør et eller andet, som ikke er helt efter en eller anden form for. For, for så, så også for sin egen sådan mm. risikoafdækning, så tænker jeg, at det er ret godt at have styr på at, øhm, at være sikker på, at man behandler de her indsigtsanmodninger nogenlunde fornuftigt. Også fordi jeg synes, vi, vi hører i hvert fald, at man begynder stille og roligt at se flere og flere af dem. Jeg tror, ja, der har været ja. sådan en tendens til, at det er der faktisk ikke nogen, der bruger, mm. øhm, men, men, øh, men det tror jeg faktisk øh, efterhånden er ved at være forkert.
1: Det tror jeg også, det er. Altså, jeg tror, der er flere og flere, der begynder at, at bede om det og gøre det. Og, mm. øh, og, hvad hedder det, og netop at sige, jam, jam, hvad har I en tal mig? Og hvad ja. har I i denne her øh, navngivende sag eller, øh, eller lignende? Ja. Øh, og jeg vil tro, at der, hvor der er flest af dem, og det, det er kun en tro, ja. det er der, hvor det er fyringer. Altså, det er tidligere medarbejdere, ja. hvor, at, øh, hvor det, det er fagforeninger, der beder om det på vegne af deres medlemmer, øh, som, som er tidligere ansatte der. Ja for at finde ud af, jamen, jamen, hvad har I en tal mig af data, ja. og hvornår sletter I det? Mm-hmm. Fordi altså, sletningen er jo, er jo mindst lige så væsentlig, fordi en ting er, hvad der bliver opbevaret, ja. men hvornår er jeg ude, groft sagt, af jeres system? Ja. Øh, og der ved jeg i hvert fald, at jeg har oplevet nogen, hvor det er sælgere, altså ja. sælgere, som er blevet fuldt til døren, mm-hmm. øh, og det kan der være mange gode årsager til. Bestemt. Øh, og så er det, at sælgeren ligesom laver, øh, laver en indsigtsanmodning to dage efter og siger, hvad har jeg mig, og hvornår bliver det slettet? Ja. Øh, og, og der er det jo rigtig, rigtig godt at have det liggende på en sådan måde systemmæssigt, sådan, så du kan sige, jamen vi har dig liggende i følgende fem systemer, øh, og eksempelvis, så er vi nødt til at gemme data fra din, 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 din indbakke, eller fra din Outlook, hvis det er det. Det er vi nødt til at gemme lidt længere tid, end, end du synes. Vi har faktisk skrevet ind, at det er 12 måneders sletteregel, for eksempel. Og det er vi sådan set nødt til at holde os til, fordi du har ikke været helt så dygtig til at optage over i CRM-systemet, så det er lidt svært for den nye sælger, der vi har ansat, at tage over på dine kunder. Ja. Øh, så, så ja, du skal regne med, de 12 måneder, det, det vil vi faktisk bruge, før vi sletter din, din Outlook-konto.
0: Ja på den
1: måde, eller lignende. Ikke?
0: Ja, men det er også, og jeg hører også fra, når jeg, når jeg taler med, med advokater i, på, på det ansættelsesretlige område, at, at det ofte bliver brugt i virkeligheden som sådan en form for, det, det er sådan en meget god måde at forberede på, så kan vi jo en, 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 en eller anden form for sag øh, om uberettiget afsked i ja. altså, eller et eller andet, så kan vi da i hvert fald lige få virksomhedens egne oplysninger om ja. vores medlem, hvis det er en, en, en fagforening eller eller øh, eller hvis man er advokat øh, mm. for en, man så lige forbereder på den måde. Men, men det er også min oplevelse, at det i virkeligheden er altså det er medarbejdere typisk tidligere medarbejdere og så øh, og så kunder der mm. nogle gange er alle mulige andre årsager er blevet sure eller eller andet. Så ja. bare lige skal se ja. om om man har om man har øh, om man har skrevet noget om dem eller eller hvad det nu kan, øh, ja. kan være. Ja. <coughs> Og så, og så databrudsdelen, uh, det er faktisk at, nu, nu nævnte du den selv, det ja. er også en af dem, vi, jeg synes, jeg hører ofte, øh, altså, øh, nogle gange så taler jeg med selv store virksomheder, og, og så kan jeg godt på at spørge, hvad, altså, hvor, hvor, hvor mange de har dem. Mm. Øh, og, og, mm. øh, og der er jo nogle af dem, som, som ikke har nogen, og det, det synes jeg jo nogle gange, at, at det, det må næsten... Det kan næsten kun være, fordi de ikke registrerer dem, fordi, ja. øh, og, ikke, og ikke hører om dem. Men det er jo også en, en ting, jeg er ret svært, fordi det er jo, det er jo typisk ikke DPO'en, eller den privacyansvarlige, der laver databrudene Det kan være, det sker nede i receptionen, at man får sendt noget ja. til et forkert ja. e-mail, ja. eller hvad, er det, hvad er det nu? Altså, ja. De kommer jo, og den der opgave med at, at gøre virksomhedens medarbejdere opmærksomme på, hvad er egentlig databrydet, og hvor skal jeg gå hen med det? og sådan noget Det tænker ja. jeg faktisk også er en ret stor praktisk opgave, som kan være svær at løse. Og man kan i hvert fald ikke sidde selv og gøre det.
1: Nej, det kan man ikke. Og, og så er det jo ret væsentligt det at få kommunikeret, at et databrud betyder ikke, at du bliver fyret. Nej. Øh, altså jeg har, jeg har en, en, en kunde, hvor de har været, jeg, jeg ser jo også det her udsving i det, hvor mange ja. hændelser har der været, eller databrud har der været, og nogen har nul, og hvor jeg tænker, ah, det kan ikke være rigtigt. Nej. Jamen, vi i mm. rigtigt. Vi havde det egentlig i januar sidste år. Det er fuldstændig rigtigt, vi havde det i januar sidste år. Og hvordan blev den håndteret? Ja. Om den blev håndteret på følgende måde, okay, så kan jeg godt forstå, at I har 0 i år. Altså, fordi hvis det var mig, som medarbejder, så, så skulle jeg heller ikke have sagt noget bagefter. Nej. Øh, det er jo Nej. den ene model, der ja. er. Den anden model er jo netop den der, hvor, hvor det er, Jamen, prøv at høre. Vi, vi vil hellere have at hvis I er i tvivl, at I så sender den ind, så har man lavet sådan en GDPR-mailboks. Ja. Øh, så sender I den ind dertil som hændelse så f- tager vi her i, i ledelsen, eller i, altså i privacy-delen kan det også være, eller at vi lader ikke kigge på dem. Ja. Og så skal han nok vurdere, om det er en hændelse der skal være der, eller det ikke er. Ja. Men hellere, at I sender en for meget til GDPR-mailboksen, ja. øh, i stedet for ikke at sende nogen. Ja. Forstået på den måde. Vi vil hellere være... Øh, ja. Ja, lige at sige, better safe than Torik. Ja, hellere at have øhm, for meget end for lidt. Ja, ligneragtigt, ja. og så, så får vi dem lige lagt ind til sådan et, en kvalitetssikring i det, og så kan vi tage det på et, et afdelingsmøde, eller vi kan tage det på et virksomhedsmøde og sige, er det rigtigt det, vi gør det her, eller hvad er de gode eksempler ja. på, på hændelser og da, på databrud? Øh,
0: hvordan kan det være? Og jeg tænker jo, at du har fuldstændig ret i, at det er nok ret væsentligt for, man får databrud ind på et senere tidspunkt, hvordan man øh, reagerer, hvis man som medarbejder får... Øh, skal ud, eller andre kan se, at man bliver hof- offentligt tænkt til tørre, ja. eller måske ovenikøbet fyret, så er det nok ikke, <laughs> det er ikke den bedste kultur for at blive dygtigere til sikkerhed. Nej, altså det er det i hvert fald ikke, fordi det er jo netop at
1: sige, at vi skal jo en ting, vi kan alle sammen lave fejl. Ja, og det gør jeg da også selv, det er slet ikke det. Men, men, men vi skal bare blive klogere, og vi skal bare lære af det efterfølgende. Ja. Og hvis vi kan det, jamen så har vi jo sådan set vundet meget mere, fordi så har vi jo den der løbende forbedringer og ja. gør det
0: endnu bedre i dag. Ja. Hvis vi er sådan lidt øh, afrunding på, på, på det her med, og sådan at, at få det til at leve, så synes jeg, det, det lyder som om, på, på dig, det i virkeligheden handler om at gøre sig nogle overvejelser om, hvordan vil jeg, hvordan vil jeg gøre det her, altså, så, så, man, så man ligesom øh, prøver at, at få lavet en plan for et, 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 hvornår man gør ting, hvem der gør det, øh, altså lidt sådan, at årsjulet, at, at mm. hvis man mm. kan sige det, sådan, i virkeligheden ja. bliver ret centralt i alt det her.
1: Helt klart. Og, og og årshjul, jeg kører sådan fire forskellige slags årsjul, fordi ja. nogen vil jo gerne have det sådan, at det er et rundt årshjul, ja, hvor ret. man har ja. alle 12 måneder, og man har aktiviteten lagt ind, <laughs> og man kan se det. Det er der jo nogen, der har det på den måde. Ja. Og nogen vil gerne have det sådan i, i, i en en oversigt, hvor, hvor det er sådan, ja. at vi kan se det nedad. Ja. Og der er nogen, der vil have det på en 3. Så, så Jeg har faktisk net med, med fire forskellige... Okay. I, ja, ikke? Ja. Øh, og det er for dem, der bruger Excel. Mm-hmm. Øh, det er der jo nogen, der godt kan lide, og der er nogen, der godt kan lide at sige, vi vil gerne have det ind, så vi kan printe det ud og hænge det i ja. frokoststuen. Ja. Og det er jo fint nok. Mm-hmm. Øh, jeg er altså stadigvæk tilhænger af, at man har det ind i et system, der kommer notifikationer ud ja. til dem, der skal gøre noget, ja. øh, og at de ved, hvad de skal gøre, eller ved, hvem de skal spørge om. Ja. Det, ikke? Ja. Øh, men det skal lige ind i et Helt ja. klart.
0: Så man bliver, bliver promptet til at gøre noget, og, ja. ikke, skal, øh, og ikke selv skal, skal gå og huske på, var der ikke noget med, at jeg skulle... Øh ikke noget med, at jeg skulle skrive til Microsoft og, øh, ja. og bede om deres øh, ISAE 3.000
1: erklærer. Ja, er <laughs> ja. Og, og det har jeg jo faktisk set. Ja. Nogle, der har det stående i deres kalender, det skal de huske 3. januar, og så har de jo 11 andre ting, de skal ja. huske 3. januar lige ja, efter. og ikke? så
0: blev det sådan den 8. januar, så ja. har man glemt alt om det. Ja, og så har vi kørt hen over det. Ikke? Ja. Så i ja. virkeligheden en eller anden form for notifikations...
1: Ja, det, det, det er min, ja. altså hvad skal man sige, det er i hvert fald min anbefaling at gøre det på
0: den måde, ikke? Og, og, men tak for at sætte, sætte fokus på det her med, øh, med at få tingene til at leve, når, øh, når først projektet ja. øh, er, øh, er overstået, og man har nogenlunde overblik, at det så ikke ender i en, øh, i en mappe, men at man fører tilsyn, at man får taget stilling til, hvordan håndterer vi indsigtsanmodninger, og, og, øh, og, og også hvordan håndterer vi det her med, øh, med, øh, med databruget. Ja. Jeg, jeg har jo også taget en, en ting med, og, det, og det, nu sidder vi jo... Det, det kan man ikke nødvendigvis vide, hvornår podcasten kommer ud. Men, men i går faldt der jo i vores, alle, alle der interesserer sig for GDPR, end med at høre, at, at, at datatilsynet har indstillet uh, en stor dansk bank, <laughs> en dansk bank <laughs> til, en, uh, til en bøde på, uh, på 10 millioner kroner. Ja. Hvad tænkte du, da du så
1: det, René? Jamen jeg, jeg tænkte først, så tænkte jeg, et, så tænkte jeg, det må jeg lige læse nøje for at se, hvad det er. Jeg har jo selv været ansat i Danske Bank. Ja. Øh, så jeg blev nødt til at læse og tænke. hvor lang tid går vi tilbage? Hvad er det? Og, sådan noget. Ja. Øh, og da jeg ser, at det er 400 IT-systemer, hvor de ikke har styr på slettereglerne, ja. så tænkte jeg, okay, endnu en sag, hvor det vi skriver og det vi gør, adskiller sig fra hinanden. Ja. Øh, og der tænker mm-hmm. jeg virkelig, jam, det, det er jo det væsentligste, at vi ikke bare skriver noget og gør noget andet. Ja det er sådan lidt helt walk the talk her, og ja. det, det var faktisk min tanke der, og så tænkte jeg, hold da op, 10 millioner kroner, det kan godt være, det ikke fylder så meget på årsregnskabet, og det er ikke engang sikkert, at det får en linje, Nej. eller på kvartalsregnskabet nu, men jeg tænkte godt nok 10 millioner kroner, ja. det var godt nok mange penge, og der tænkte jeg sådan lidt, er det et, er det et nyt scenarie, vi ser, ja. øh, eller er det fordi det er en bank? Mm. Altså bliver det også sådan At det offentlige kommer til at få bøder på en million kroner mm-hmm. øh, Eller bliver de ved med at ligge på 50-100.000 kroner Fordi de er offentlige ja. Det er i hvert fald min tilgang ja. til det mm-hmm. Fordi private ser I ud til at De kan godt få bøder ja. i, 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 større i større klasser. I større klasse. øh, og nu er en bank der får 10 millioner Og det kan jo godt være At man har inddelt det sådan lidt At det offentlige det er op til 100.000 Det private er op til et par millioner mm. Og så bankerne det er tosje for en millionbeløb ja. øhm, Det vil jeg være ked af Hvis det sådan det gradueres
0: og, og selvom, øh, selvom Danske Bank har fået øh, væsentligt større bøder for andre ting over de senere år, så, øh, så, så, så er 10 millioner alligevel en, en slat penge. Og inden jeg så øh, øh, Anders Due, som er øh, kommunikationsansvarlig øh, hos øh, datatilsynet, på Twitter skrive, at øh, man kan nok kunne have to vinkler på det her. Enten det var der latterligt lille beløb for, et meget stort, øh, for, for, for en meget stor forseelse, øh, eller at det er et, øh, et, et stort beløb, så er det dog et... Øh, et, et, I dansk sammenhæng et halvt stort øh, beløb i ser her. Helt
1: klart, altså i i dansk sammenhæng, der er det jo stort, og det er jo altså i forhold til de europæiske niveauer er det jo er det jo lave ja. bøder, vi mm-hmm. har i, i eller bødeudkast, vi har i, i Danmark. Men, men alligevel så synes jeg det. Øh, det er stort. Ja. Og det er 400 IT-systemer, så jeg kan sagtens forstå, at Anders Due han har <laughs> to vinkler på den og siger, øh, hvad er det, der er sket her? Ja. Øh, umiddelbart læser jeg mig ikke til, at der er sket nogle databræster i det, Nej. eller databrud i Nej. det. Øh, jeg læser, at det er Danske Bank, der selv har fortalt, at vi har 400 IT-systemer, hvor vi ikke har hvor styr sletter. på ja. hvor vi sletter, men vi har
0: data for lang tid i forhold til, hvad vi har sagt, vi vil. Mm-hmm. Øh, og jo i virkeligheden lidt det samme, som, som skete for, for ILVA, ja yeah. med den her meget berømte uh, uh, ILVA-dom, hvor de også havde et, et det var så et IT-system, hvor de ikke slettede de her yeah. uh, flere tusen, uh, havde det så uh, millioner af mennesker, yeah. som de har forstået yeah. i, uh, yeah. i, uh, i, uh, i Dansk Banks yeah. uh, system. Men jo stadigvæk det her med at minimere, det kan jo godt være, at der ikke er sket et brud, yeah. men sker der et brud, så kommer der væsentligt flere oplysninger ud om, uh, om mennesker, hvis ikke de er blevet slettet, kan F- vi jo bare konstatere. Fuldstændig rigtigt, ja. ja. Jeg tænker til gengæld, altså fordi jeg, jeg tænker du kan jo også godt huske der tilbage til til 16-17 stykker, hvor jeg i hvert fald brugte bøderne som sådan en murbrækker for at øh, få nogle ressourcer til at øh, til at blive compliant på øh, på det her område og, og to eller 4 procent af den årlige globale omsætning, Og der var der, man kunne virkelig svinge sig op til rigtig meget. Det har vi jo ikke set. Øh, Men jeg synes til gengæld, at jeg ser, at presset nu begynder at komme nogle andre steder fra. Altså, at at det måske ikke er den her risiko for at få bøder længere, som som er der, men at at vi mere og mere begynder at se, at at virksomhederne forholder sig til, når de skal sælges, som som du nævnte, når når de skal levere til det offentlige. Men i virkeligheden også, at vi stille og roligt begynder at se, at almindelige mennesker begynder at interessere sig, for hvad der sker med deres personoplysninger. Altså simpelthen, at det bliver en, en, en konkurrenceparameter, at man, er, at man er lovlig og ansvarlig omkring brugen af personoplysninger. Jamen, det synes jeg er lidt nyt. Ja, det, det er meget nyt. Mm. Altså det er meget, meget, det
1: er meget nyt, at det begynder at flytte sig, fordi du har fuldstændig ret. I 16-17, for den så skyld også i 18 og 19, der var det bøderne, vi talte om. Ja. Og når man kigger på bødestørrelserne i Danmark, altså der var taxa 4x35 på de her 12 millioner som den første, ja. og så var man sådan lidt, det er også mange penge, men det er også taxa 4x35, det er mange data, det var alle de her ting, Præcis. og så stod de mindre virksomheder og sagde, ja ja, det rammer ikke os. Øh, og så kan man jo selvfølgelig sige, jamen, jamen, hvad, hvad bruger man så? bødestørrelsen til det. Mm. Jeg bruger dem, når jeg er ude at undervise. Ja. Og det gør jeg. Jeg hiver typisk dem frem og siger, her skal I se, der er sladerhanken omkring de danske bøder. Her Der er hvad hedder det, enforcement trackeren omkring de europæiske. Ja. I kan se her Amazon, 747 millioner euro mm. fra juli sidste år 21. Det er mange penge, men det er også en stor virksomhed. Ja. Øh, og så kan vi grine lidt af det. Mm. Og så plejer jeg sådan at flytte det over på netop denne her med at sige, det, der er væsentligt, det er jeres virksomhedsbranding. Ja. hvordan I står udadtil, til, hvordan I som medarbejdere kan, kan, sige, kan sidde ned på den lokale café og sige, vi har styr på vores data, ja. øh, og vi har styr på vores IT-sikkerhed øh, hvad hedder det på den måde der. Og det kan jeg mærke, der er flere og flere, der begynder at interessere sig for,
0: at virksomheden, ens egen virksomhed, har styr på tingene. Og der tror jeg også, virksom... uh, undskyld, virkeligheden har ændret sig. Jeg har, jeg har jo selv været i, i PR-branchen og arbejdet med, med, med det der med omdømmer og sådan noget. I, i, og i gamle dage, da jeg startede i det, så nu ved man så, hvor gammel jeg er, der, der kunne mindre virksomheder gemme sig. At, fordi der ikke var nogen journalister, der gad på dem i avisen. Det kan man bare ikke rigtig i dag, fordi øh, hvis man... Hvis man får et og øh, øh, jette med øh, 2.000 øh, venner på Facebook, skriver det der, mm-hmm. så er det lige pludselig ude til rigtig, rigtig mange. Og ja. det er måske lige præcis den niche af mennesker, som man, som man, gerne, vil, som man gerne vil undgå hvis det her. Ja. Øh, så selv små virksomheder, som, som jeg, hvor jeg i gamle dage ville sige, du kan, godt, du kan godt dukke nakken, for der er ikke en eneste journalist fra børsen, der interesserer sig for dig. Mm. Sådan er det bare ikke længere
1: fuldstændig enig. Altså, og det er det her med, altså branding betyder bare mm. mere og mere. Øh, uanset om du sælger til privat, eller til erhverv, eller til det offentlige, ja. øh, så betyder det bare noget mere. Ja. Og jeg tror faktisk, det betyder rigtig meget i medarbejdernes øje, at sige, jeg arbejder for en virksomhed, hvor vi har styr på tingene, hvor vi nu siger jeg, ikke har databrud, hvor, hvor vi ved, hvad det er, vi gør. Ja. Vi ved, hvordan vi behandler
0: data. Ja. Øh, og, og det kommer mere og mere ind. Og vi får det lige smasken, når vi skal bruge en eller anden lokal virksomhed, og bare lige søger på, mm. på navnet, så kan det godt være, at deres egen hjemmeside kommer først, men det næste, der står, det er typisk, hvis der er et eller andet skidt. Ja. For det er sjovt nok, noget vi interesserer os utrolig meget for at klikke på. Jamen det er det jo. Ja. Det, det, vi er jo nysgerrige.
1: Og, og specielt på sådan noget der, ikke?
0: Og på den måde, øh, øh, nu prøv at, at, at summere det lidt op, så kan du fortælle mig, om du sådan tænker, at det er helt skævt. Men jeg tænker faktisk, at, det, at tingene måske hænger lidt sammen fordi vi vi, vi er i en situation, hvor, hvor det faktisk bliver mere og mere vigtigt, at man har styr på det her. At man ikke bare har en mappe stående øh, på, øh, på hvad hedder det, i, sin, i sin reol, hvor man, mm. hvor man har gjort det, som datasysynet nu synes, man skal gøre, hvis de skulle komme forbi. Men at man faktisk hele tiden arbejder med at, 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 at bruge det her compliance-arbejde til at blive dygtigere til, at have de oplysninger, man skal have, og ikke alle mulige andre. Øh, sikre det ordentligt Sørg for, at, hvis, at, at folk, der beder om dem, får de oplysninger, de skal have, og ja. ikke alt muligt andet. Ja. Øh, at når vi har databrud så lærer vi af dem. Altså i virkeligheden, at det er den her driftsmæssige, øh, den her driftsmæssige modus, som, som gør, at vi som virksomhed kan blive gode til det her.
1: Det virker som om, vi flytter os hen imod det. Vi flytter os derhen af. Jeg kan i hvert fald se det med nogle af dem, jeg har arbejdet sammen med de sidste år her. At de vil rigtig gerne flytte sig hen imod, både at lære af deres fejl og blive bedre på det. Mm-hmm. Og, og vil gerne være, de vil bare gerne være mere sikre på, har vi styr på vores IT-sikkerhed, så vi ikke får stjålet vores data. Ja. Øh, og, og et eller andet sted ved jeg ikke, om det er fordi, at mask sagen der for et par år siden, hvor de fik lukket deres, altså fik hacket deres data, om det er den, der har været wake-up-callet i Danmark, Nej. at man simpelthen har sagt, okay, det der IT-informationssikkerhed, <laughs> hvordan, hvordan er vi stillet på det? Ja. Øh, skulle vi ikke lige prøve at se ad, om vi har styr på det? Og når så man er gået i gang med det og fundet ud af, det var man ikke helt på plads med, så har en eller anden sagt, det der GDPR, når nu vi er i gang med det andet, ja. kunne, vi, kunne vi så ikke lige, fordi altså... Når det kan ske for Mærsk, så kan det altså også ske for os. Ja. Jeg tror lidt, det er den, øh, som man kan godt sige, det er jo lidt frygten i det her, der også er kommet ind. Men ja. jeg, jeg tror faktisk, det er sådan lidt den meget rundt, og så har man tænkt,
0: ja, nu prøver vi at gøre noget mere ved det. Ikke? Ja. Frygt kan også noget, og hvis det kan ske for Mærsk, så kan det også ske for dig. Ja, René, hvor, øh, hvor, kan, man, øh, hvor kan man følge med i, hvad du laver? Og ja, at det. finde dig. Man, man kan finde mig på,
1: <laughs> ja, på, på, på min hjemmeside, der hedder www.gdprregler.dk Ja, det var da dejligt enkelt. Det var dejligt regler.dk, ja. ja. Øh, der kan man finde mig. Der lægger jeg også artikler ud omkring det, som, som interesserer mig, og det, som jeg skriver med, med GDPR. Øh, man kan også finde mig på LinkedIn. Mm. Der kan man jo søge bare René Nørbjerg. Ja. Der er ikke så mange, der hedder Nørbjerg, men vi er nogle stykker. Ja. Så kan man finde mig der. jeg er meget velkommen til at connecte med mig der deler jeg jo også artikler og viden omkring, hvad det er, jeg gør
0: både med GDPR og med Lean procesoptimering Og det er i virkeligheden også sådan hele grundlaget for, for det her, at vi kan lige så godt lære af hinanden. Bare det at følge med kan være, kan være svært nok. René, tusind tak, fordi du kom forbi til, til en snak om tilsyn og det at få GDPR til at leve. Tusind tak for invitationen, Jacob. Du har lyttet til Privacy League Jeg hedder Jakob Højt Larsen og det her er podcasten hvor vi hver eneste uge nogle gange flere gange om ugen taler om GDPR og informationssikkerhed Hvis du har lyst til at være med så er det muligt at være med til vores Privacy League live som vi afholder hver onsdag kl. 14 Du kan se meget mere om det på wiredrelations.com skråstrej pl, så får du mulighed for at stille spørgsmål og deltage i den debat, som vi rigtig gerne vil skabe om alt det her med GDPR og informationssikkerhed. Jeg håber, vi ses derude.